0: paikerer.com.br
1: tocando de
2: primeira no seu rádio o time campeão de audiência equipe total paiker
0: em cima do lance
3: Olá meus amigos, grande abraço, um ótimo final de tarde, 18 horas mais quatro minutos em Londrina, o penúltimo dia do ano, último em cima do lance da temporada de 2021, já que amanhã já não teremos o programa, estaremos no clima da virada e quero saber de você torcedor, o que você pede para o seu time para esse ano de 2022 que vai começar já depois de amanhã, o que que você quer? Alguma contratação? Algum título específico? Mande para mim. Aqui pelo WhatsApp, pelo 99994.110 Estamos no momento com 27.5 graus, a mesma temperatura de ontem, hoje tá sol, mas ontem a mesma temperatura, embora tivéssemos tido aquele dilúvio que caiu, inclusive prejudicou muitas regiões aqui de Londrina. Eu quero ir Nove Celeste e ecoando em todo o norte do Paraná, alô, alô, Thiago Sadão! Música
0: o azul
4: celeste da tua bandeira, simbolizando o
0: céu do Paraná.
3: Vamos falar do Tubarão Feliz
2: 2022, Londrina Esporte Clube. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina terá pelo menos seis novos jogadores a partir da reapresentação no início da próxima semana. Tubarão deve buscar ainda um outro centroavante para substituir Zeca, que não vai seguir no clube em 2022.
4: Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, um abraço para você, para todos os amigos ouvintes que estão conosco. E como você perguntou, né, o que você deseja para o seu time, o que você deseja em relação a conquistas? Eu acho que o torcedor do Londrina, ele não pede muito. Ele não exige muito, o torcedor do Londrina, ele quer um time competitivo, né? Ele quer um time para brigar pelo acesso no mínimo. E é pedir muito uma situação assim? Acho que não. Para né, a nossa cidade, a nossa região, né? Que é extensa, é gigantesca, pela estrutura que hoje dispõe a gestora do Londrina Esporte Clube, não é pedir muito, né? Que o Londrina tenha uma equipe um elenco competitivo para a disputa da série B em 2022. Mas para isso, quem manda, quem contrata, quem está realizando os planejamentos precisa entender assim também. E eu acho que todo mundo pensa assim, né? E é mais fácil na cabeça do torcedor. O torcedor pensa que de fato é muito mais tranquilo, né? Você abrir o bolso e realmente contratar. E a gente entende o lado do torcedor e também cobramos para que a diretoria do Londrina possa conseguir formar um elenco mais competitivo, contratar um elenco mais competitivo para a disputa principalmente da série B do Campeonato Brasileiro. Em relação aos últimos anos, as últimas temporadas, eu acho que o Londrina não acertou em seu planejamento, apostou em uma situação que não deu certo e pelo menos nesta temporada, o que a gente está vendo ou no final desta temporada para o início da próxima, é uma mudança de postura, né? Londrina pelo menos divulgando, né? O seu torcedor, planejando-se para a montagem do elenco desde o primeiro semestre, pensando no acerto, pensando que vai dar certo no primeiro semestre e esse time entrará no segundo semestre visando a Série B encaixado, faltando somente algumas peças de reposição como de fato anunciaram por aí. Então esperamos isso realmente, seriedade no planejamento, esperamos eh, mais acertos do que erros e o torcedor do Londrina ele não pode mais passar 2022 como de fato passou 2021 sofrendo demais apesar do título paranaense muito sofrimento e principalmente no segundo semestre visando a série B do Campeonato Brasileiro né Londrina se safou por um verdadeiro milagre e no futebol os milagres acontecem são 18 horas mais 8 minutos algumas mensagens aqui no WhatsApp
3: possante atacante Neto Berola que estava no confiança que na minha opinião é fraco foi pro Ituano jogar o Campeonato Paulista não adianta não tem como competir com os times pequenos do interior de São Paulo. Alexandre de Ourinhos. Tanto que o Londrina perdeu o Zeca para o Mirassol, né, Alexandre? Abraço para você. Linhares, um bom presente para 2022. Seria o menor descaso do poder público com o Estádio do Café. E uma atenção maior do leque para com os torcedores. Abraço, feliz ano novo, grande Gutão Ceneve. Um abraço para você aí, meu amigo. Para toda a família, para o seu Mauro, para todo mundo aí, viu? Grande abraço. Rodrigo, boa tarde. Um excelente ano para você. O Dalton de Cornélio, tomara que o Londrina não passe sufoco igual nesse ano. O Ney Paulino Cruzeirense, nosso Ney Paulino deve estar tá querendo tudo diferente em 2022, já que o seu Cruzeiro não está bem. O José desejando um feliz 2022. O Diógenes de Cambé também. O Bruno Rodrigão espero menos falação e mais ação do Tubarão. O de seu culto tá está na área, grande de seu culto. Feliz ano novo para você Rodrigo, Thiago Sadal, Valmir e a todos da Paiquerê. Chove em São Caetano do Sul. E o Mauro de Açaí também desejando pra gente um feliz 2022 com muita paz e saúde. Pra você também, Mauro. Grande abraço pra você aí. O ouvinte bate bola conosco aqui pelo nove, 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 quatro, mil cento e 110 Aposte na time mania E coloque o Londrina como time do seu coração Além de concorrer a uma bolada Você pode ganhar muitos prêmios Tá na hora do futebol Tá na hora de Jamel Tá na hora do hino do Londrina de novo Sobe aí, Thiago!
0: Londrina Esporte Clube O azul celeste da tua bandeira Santo Céu do Paraná, o branco a paz de tua gente odeira. Em outras terras sei que igual não há. O teu brasão desculpe a tua história. Não te da rama do café. Tu surgiste ó a grande londrina. No seio de um povo que tem muita fé. Gigandina Seste e hoje é o destemino tubarão Londrina,
3: Londrina, Londrina É Valmir Martins, vários semanescentes que tem o Londrina para temporada 2022, daqui a pouco Lúcio Flávio já Henrique Volante, Vitor Daniel e João Mato, Matos tiveram os contratos renovados e o Dalton deve ficar também, aliás, o Maltos, o Maltos goleiro deve ficar também no Londrina Esporte Clube, nós temos o Mossoró, temos o Caprini, que o Mossoró não se machuque tanto nessa temporada, né, Valmir? Sim. Porque nono, nono, nesse ano, aliás, estamos em de 2021, ele quando entrou nos no momentos finais até contribuiu relativamente bem pro Londrina.
4: Não passou vergonha, né? Não passou vergonha e de certa forma sim. até contribuiu sim. E foi uma temporada muito pesada para o Mossoró. E, de fato, a gente já sabia que isso iria acontecer. Ele voltando a jogar, ele estando clinicamente curado, recuperado fisicamente, ele iria voltar. Mas teria muitas dificuldades em adquirir ritmo de jogo. Principalmente numa série B cascuda, competitiva, disputada, física, né? pau pra todo lado, como a gente diz então a gente sabia que o Mossoró iria ter dificuldades, agora ele realizando a pré-temporada junto com todo mundo livre da lesão, clinicamente recuperado, curado bem fisicamente a tendência é o cara aparecer mais tecnicamente falando, né? e é um jogador que não faz feio, não faz feio um jogador que tem uma certa visão de jogo uma boa movimentação e em certos momentos eu até critiquei o Mossoró nesta série B, na reta final obviamente, quando ele voltou e de fato eu percebi que às vezes ele dava uma sumidinha do jogo, dava uma escondida e talvez até... É pensando nesse lado físico, né? Ele sabia que ele não teria totais condições, que não poderia ajudar fisicamente de fato como ele esperava. Talvez isso tenha sido aí a resposta para essas fugidinhas do jogo, digamos assim. E tomara que ele esteja afastado nas lesões porque tecnicamente é um cara para compor o elenco. Não vejo ele titular absoluto com a camisa 10, não vejo mesmo. Mas ele pode me desmentir. Pode fazer com que eu queime a língua. Dona Neuza Carabia, um beijo, feliz ano novo, Dona Neuza Carabia. Vamos falar
3: mais do Londrina, mais do Tubarão, agora com a presença dele, Lúcio Flávio Bortote Cruz. Tudo bem, Lúcio?
2: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço aí pra você, Linhares. Um abraço aí pro ouvinte do Em Cima do Lance, né? O torcedor Alves Celeste, terminando aí praticamente o, o a temporada, né? Meu caro Linhares de, de 2021 e o Londrina agora ele fica com a expectativa da, da reapresentação né, na próxima segunda-feira quando dentro de campo o Londrina vai começar a sua preparação para a próxima temporada. Né? O Londrina oficialmente ele não fez grandes anúncios né, em relação a, a jogadores, às suas contratações, esse anúncio oficial vai ficar é, realmente para a semana que vem, a partir de segunda-feira quando os jogadores estiverem aí. E além é, daqueles nomes, né, Linhares, que a gente vem, vem falando aí nos últimos dias que, que já estão apalavrados com o Londrina apesar de ainda não estarem oficializados, a tendência é que o Londrina tenha algumas novidades, além desses jogadores a partir de segunda-feira, né então, é, a tendência é que não fique só mesmo nesses seis nomes por enquanto, né, outros nomes também é, estarão é, a partir de segunda-feira aí, então o Londrina terá bastante novidade a partir do dia 3 da, na reapresentação, né? Com essa situação do Zeca não ficar, Londrina vai em busca aí de um outro centroavante, porque é, para a posição Londrina tem o Salatiel apenas, né? Claro que daqui a pouco você pode utilizar um ou outro jogador do elenco na função, mas para essa função Londrina tem o Salatiel. Como o Zeca não vai ficar, o Londrina vai em busca aí de um outro jogador para essa posição, é uma das novidades que a gente pode ter a partir da próxima segunda-feira. É, sem falar, né, Linhares, claro, Londrina com novidades dentro de campo, né, com novidades dentro do elenco, e o Londrina com, com novidades também, né, na, na sua comissão técnica, é, começando com o Vinícius Eutrópio, que é uma novidade para nós, né, pela primeira vez vai trabalhar no Londrina Esporte Clube, um treinador que chega aí com o respaldo do, do PC Gusmão, né? enfim, o próprio professor Antônio Carlos Gomes eh, já trabalhou com o Vinícius Eutrópio, né? os dois trabalharam juntos lá eh, no Atlético Paranaense, então é um treinador que chega com esse respaldo aí eh, por parte da direção, por parte desses integrantes aí da comissão técnica. E além do Vinícius Eutrópio, Londrina está trazendo também, poderíamos dizer assim, outros reforços na comissão técnica, né, vai já é, virar também o Wagner Andrade, que ele vai compor a comissão técnica do Londrina é, como auxiliar, inclusive, a meta do Londrina, o objetivo é ter uma comissão técnica permanente, né, como muitos clubes têm, e aí o, o Wagner Andrade viria justamente para integrar essa comissão técnica. O Wagner Andrade, que também é, chega aí respaldado, né, pelo PC Guzmão, é um profissional que já trabalhou algumas vezes fora do país, então é bastante experiente. E vai chegar também o Rodrigo Rezende, preparador físico, vai trabalhar juntamente com o, o professor João Carlos e o, o Rezende é um profissional que já trabalhou em outros clubes aí com o Vinícius Eutropo, inclusive o último clube né do, do Vinícius Paissandu, o Rezende trabalhou com ele lá como preparador físico, então... O Londrina, além de estar tá trazendo novidades aí para o time, né, dentro de campo, Londrina com reforços também, poderíamos dizer assim, na comissão técnica, nessa nova filosofia, nessa nova estruturação que o Londrina está colocando em prática e realmente a gente vai conhecer tudo isso, né, literalmente na prática, Linhares, a partir da segunda-feira, quando dentro de campo o Tubarão começa a sua preparação para a próxima temporada. Linhares
3: vamos ver quem virá para o Londrina, quais reforços vão chegar nesse começo de temporada vai ser agitado esse mês de janeiro, dia 23, já começa o campeonato estadual. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais. Um grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três Minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata Loteamento Dexdal, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Plantão de Vendas 98457 quatro 98457 sete. Valmir, eu não peguei o seu comentário sobre o Vinícius, eu porque eu tava de férias, você acho que tava aqui, não sei se você tava, acho que você tava também, tava. você tirou uns dias de férias também tirou? não tirou? Eu tava aqui. Você tirou? Você tava aqui, eu né? Tava aqui. De 0 a 10. qual o seu grau de satisfação com o técnico anunciado Vinícius Eutrópio?
4: Quatro. Quatro? Quatro? Quatro, três. três. Como de fato foram os trabalhos do do Eutrópio. Basta você pegar, né? O histórico do Eutrópio, basta você pegar a opinião dos torcedores por onde o Eutrópio passou. Agora, não quer dizer que aqui ele vai fracassar também, né? Pode ser que o Londrina dê respaldo para o técnico, pode ser que ele esteja junto com a diretoria realizando um baita de um trabalho de planejamento. Essa comissão técnica toda aí tá sendo muito legal, isso é importante. E os metros desses caras são fantásticos, fantásticos, mas eles precisam ter para quem passar esses metros, né? Ou seja, o Londrina precisa de um elenco qualificado para acompanhar a qualidade que vem da comissão técnica isso que é muito importante, tirando o Vinícius Otrópico, que eu não traria, eu acho que ele nunca realizou um trabalho é, contundente para estar no Londrina Esporte Clube, eu acho que o Londrina é muito maior muito maior do que o Vinícius Eutrópio, mesmo Londrina fracassando no último ano, quase caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, sendo salvo por um milagre, né? Eu entendo tudo isso. Eu não traria o Vinícius Eutrópio, mas desejo toda a sorte do mundo, desejo que tenha capacidade, espero que tenha capacidade para estar na comissão técnica do Londrina, para que obtenha sucesso mas eu não acredito que isso acontecerá, porque ele nunca mostrou esse grande trabalho contundente duradouro, longínquo ao longo da sua carreira
3: é, o torcedor quando saiu o Márcio Fernandes esperava o nome um degrau acima pelo menos Com certeza. você vê o Eutrópio no mesmo nível do Márcio ou abaixo? abaixo? abaixo, sem dúvida é, boa sorte para o Eutrópio. Eu acho que, claro, não era o nome dos sonhos do torcedor. Se você fizesse uma enquete com o pessoal passando aqui, por exemplo, no, na beira do lago aqui. Quem você quer para ser treinador do Londrina? Acho que ninguém se lembraria do Vinícius Eutrópio, mas boa sorte para ele, que tenha realmente um ótimo trabalho à frente do Londrina Esporte Clube nesse ano de 2022. Vamos dar um voto de confiança para o novo treinador Alves Celeste. 18 e 20 arrematando o bloco, Lúcio.
2: Pois é, Liares, e um toquezinho aí do time Sub-20, né? Que tá na reta final aí de preparação pra estreia na Copa São Paulo. A estreia será na outra quarta-feira, dia 5, lá em São Bernardo do Campo. O, o técnico Edinho Nascimento, ele obviamente não, não tem revelado assim... É, apesar de na última entrevista ele ter falado sobre, sobre a formação e tal, que tinha ali uma ou duas dúvidas no máximo, é, mas o, o Edinho tem praticamente o um time pronto aí a estreia na Copinha ele tem insistido em uma formação praticamente né, com o Neneca no gol, o Eduardo na lateral direita, o menino que veio aí do futebol do interior de São Paulo, chegou recentemente ao Londrina, o Gabriel e o Léo são os dois zagueiros e o Guilherme Silva é o lateral esquerdo, esse já aí há seis temporadas no Londrina. O Vitor Braga, volante, que o Edinho trouxe lá do time sub-20 do Santos, o Davi e o Cássio, o Cássio que inclusive... É, participou né, de um ou dois jogos do Londrina no Campeonato Paranaense né, naqueles jogos onde o Londrina colocou alguns garotos, o Cássio entrou em, um, em uma ou duas partidas na reta final, aí o ataque tem o Peu, é, que está no Londrina há um bom tempo também, o Cirilo, né, outro jogador que já esteve relacionado entre os titulares e o Luquinhas, o Luquinhas é um garoto que pertence ao PSTC e que está no elenco do Londrina para a disputa desta Copinha São Paulo Londrina segue trabalhando direto, aí não haverá folga, né, Linhares? Nessa festa de fim de ano do Réveillon, os garotos vão trabalhar direto. Na segunda-feira está programada a viagem lá para São Bernardo do Campo e na quarta-feira a estreia né, contra a equipe do Aster Brasil, time lá do Espírito Santo. A estreia será às sete quinze da noite, na quarta-feira, lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, sede do Grupo 22, lembrando que o estádio Baetão não é o principal estádio lá de São Bernardo e é um estádio que tem grama sintética. Depois da segunda rodada o Londrina vai enfrentar o São Bento de Sorocaba e no último jogo da primeira fase enfrenta o time da casa, o São Bernardo e os dois primeiros colocados da chave avançam para a segunda fase da Copinha São Paulo que começa no domingo, né Liares? Os primeiros jogos acontecem no domingo e o Tubarãozinho estreia na outra quarta-feira dia 5. Ô Linhares
3: sucesso também pro Edinho aliás, entre no meu site lá no rodrigolinhares.com.br, tem lá entrevista exclusiva que eu fiz com o Edinho antes dele ser apresentado aqui no Londrina, me deu uma entrevista ao vivo, num plantão Pai Querer, falou sobre o trabalho dele, falou sobre a vida, falou sobre tudo, bate-papo muito legal, e com o pai do Edinho com o Rei Pelé, você entra no YouTube e digita Rodrigo Linhares Entrevista Pelé que você vai conferir a entrevista com som e imagem ao lado do Rei, que sonho realizado eu ao ladinho ali do Pelé, do maior de todos, tá bom? Entrem lá que vocês vão gostar bastante. A entrevista com o Edinho foi uma das que eu mais gostei de fazer ao longo desse 2021, porque eu senti muita sinceridade em tudo que ele falou, inclusive em relação à prisão dele, aqueles momentos complicados também. Lúcio Flávio, um grande abraço para você. Até o ano que vem, então, Lúcio Flávio. Feliz 2022, uma ótima virada para você. Amanhã não teremos o em cima do lance, a patota toda estará de folga. Grande abraço para você, muitas notícias garimpadas para você ao longo dessa temporada, já que o repórter vive de informação. Tá falado, Lúcio Flávio? Grande abraço, obrigado por tudo ao longo do ano aí.
2: Tá bom, Liares, grande abraço a todos, né? Um ótimo, uma ótima passagem de ano para você aí, pro Valmir, para todos os nossos companheiros aqui da, da Rádio Paiquerê e claro, pro ouvinte, né, do Em Cima do Lance, o ouvinte da Paiquerê, o torcedor do Londrina, que 2022 possa ser coroado acima de tudo, né? Com muita paz, com muito carinho, com muito amor e com muita saúde pra todos. Um grande abraço, até 2022, Linhares. Valeu,
4: Lúcio, até e, lá. Em relação a Londrina, né? Um abraço pro Lúcio também, né? Um ótimo, Uma ótima passagem aí pra ele, pra amanhã, pra Susan, né? Para pra, as meninas, pra todo mundo. Tem que fazer um trabalho quase que investigativo, né? Ah, sim. Um jornalismo investigativo. É. Tem a promessa de que esse ano aí vai ser mais aberto, né? Que os profissionais. Prometeu que poderão... pra mim ao vivo aqui, é, Diz que vai, 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 vai é, ter abertura lá? Vai ter
3: abertura. Vai poder acompanhar. Falou algum... que pelo menos uma vez por semana vai estar tá aberto pra imprensa. Eu falei, Sérgio, mas uma coisa é abrir pra ver dois toques, pra ver Bobinho. aquecimento. Não, não. Vai poder acompanhar o treino inteiro. Aí eu vou querer ver quem é que entende de futebol nessa cidade, quem é que entende e é que não entende. Eu, então eu vamos ainda, ver.
4: Eu ainda tô pagando pra ver. Eu ainda tô pagando pra ver. Eu já escutei promessas assim, olha, até maiores do que essa aí. Né? ao longo dos 11 anos, 12, sei lá, eu escutei, nossa senhora, mas muita coisa, mas promessa das mais maravilhosas do mundo para o torcedor e para a imprensa, nada foi feito, eu ainda pago para ver, tomara que aconteça. Ô Valmiro, Henrique
3: Pontes pergunta aqui, qual o nome do treinador que caiba no orçamento do Londrina que você ficaria satisfeito? Tem algum nome que você teria pensado ao invés do Vinícius Eutrópio ou não? Ah,
4: eu teria pensado sem dúvida alguma que eu, eu tava confiante que o Londrina iria trazer o Tcheco para cá sinceramente e eu apostaria no Tcheco apostaria pelo conceito de futebol que tem o Tcheco, não esse conceito arcaico, esse conceito, esse método né? De décadas passadas, esse futebol de retranca, esse futebol cheio de volantes, esse futebol, ontem eu falei que sistema defensivo é legal também, né? E não tô entrando em contradição, não, não tô entrando em contradição, porque esse metro aí que eu tô querendo dizer, é um metro muito distinto desses que armam suas equipes defensivamente falando e muito bem, caso do que eu falei ontem do Abel, né? O Abel Ferreira é o técnico da equipe do Palmeiras, então eu teria apostado em uma situação... É, nova, né? De um conceito distinto, eu acho que o, o, o Tcheco, ele fez aquele time do Cascavel, jogar além do que pôde jogar, além do que podia jogar, era interessante ver a movimentação da equipe do Cascavel, situações que a gente não tá acostumado a ver no Campeonato Paranaense, ele trouxe para dentro de campo, seria uma aposta obviamente, mas o eutrópico que tá aí ele é experiente, mas também é uma aposta, né? Quem acha que vai dar certo? Quem tem a certeza? Não é na verdade que vai dar certo. Não, acha não, acha que quem trouxe acha. Mas quem tem a certeza de que vai dar certo? que também ninguém teria, mas eu teria apostado em um nome mais, é, com esse estilo, assim, de futebol um pouco mais pra frente, um futebol novo, novas ideias, novos conceitos e talvez até pagaria menos.
3: E o José do Centro, em 2022, o Valmir e o Lúcio podiam fazer as pazes. Pois é, hoje eu fiquei desconfiado que realmente tem alguma coisa entre eles, viu José? Porque eles não se falaram no ar, entendeu? Ficou um aqui outro ali. Eu estou desconfiado que realmente há alguma rusga. Meu Deus! Viu José do Centro? Olha, tem um
4: monte de gente. Marco Lúcio? Também.
3: Não, brincadeira, viu José? Não tem nada não. Abraço para você. 18 horas mais 29 minutos em cima do lance da em um 91,7 o último da temporada 2021. 2022 está chegando, tá chegando de sola. Vai ser um ano importante para o Londrina Esporte Clube, que seja mais um ano vitorioso na vida do tubarão. Deixa eu ver algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994 Linhares, em 2022, desejo que o Londrina vire futebol empresa e o Malu caia fora. Chega de empresários sem cacife. A mensagem do Francisco. Uma pergunta para os senhores da mesa: fazer futebol não é que questão de inteligência, o salário de três atacantes que o Leque contratar não daria eh é, do salário de três, não daria pro salário desses três jogadores pagar o Zeca,
4: o Djalma da Vila Cazone. que um time não pode ter, um elenco não pode ter um centroavante só, né? Não dá. Uma temporada pesada como é, uma série B pesada, primeiro semestre também, né? Não tem como você ter um centroavante só é, apesar de que eu entendo que o Zeca deveria ter ficado aqui Rodrigo Linhares e Valmir Martins, feliz ano novo querida Maria, torcedora
3: número um do leque, essa Maria é sensacional, me, me escuta também desde outras emissoras um beijo gigante no seu coração querida, esse ano eu não te encontrei na festa dos ex-jogadores, uma pena é, Ronaldo Carvalho essa promessa do SM que vai liberar o CT pra imprensa, é a mesma que o Zé queria ficar no Londrina o Mesada de Biporã, feliz ano novo para você você também mesada. É mais uma aqui do Sérgio. Senhores, essa equipe montada fora de campo, com exceção do técnico, é 100%, mas dentro de campo as contratações continuam medíocres, a opinião aqui do torcedor. Rodrigo passando para desejar um feliz e abençoado ano novo para todos vocês. Obrigado, Jura. Um abraço para você aí. Quero ver o meu tubarão brigando na ponta, não embaixo para não cair. É, meu amigo, meus amigos, eu não estou sumido não. Ah, o Ademir Lalau, rapaz, o homem dos sushis maravilhosos, um abraço pra você aí. Desejo o Palmeiras campeão da Copinha na final contra o Tubarão e em fevereiro campeão mundial, aí vai acabar a graça, um forte abraço valeu Lalau, que seja um bom ano também pro seu Palmeiras, viu será que o Palmeiras ganha esse mundial e quebra esse tabu que tanto o incomoda, será que vai ser esse ano? Será, hein? Linhares quer um time mínimo competitivo, para que não soframos tanto como foi no último jogo contra o Vasco um abraço, um abraço a todos vocês em especial ao nosso Vanderlei Rodrigues, o João Jardim lá do centro. É o Zezinho, grande Zezinho da padaria Pompão, Leite Leite, o lugar onde melhor se discute futebol em Londrina. Se o ano que vem for igual a esse em termos de resultados, tá ótimo, só espero com menos sofrimento. E o João Vitor, essa gestão não deixa a torcida otimista, não dá notícias, um desrespeito com o torcedor, a opinião aqui do João Vitor pelo WhatsApp. São várias mensagens aqui e a gente vai pegando mais algumas ao longo do nosso em
4: cima do lance, vamos até às sete da noite. Temos os dois setoristas aqui, né? Lúcio Flávio Barcelos e o Reinaldo Furlan Cabrinho. É, é por isso que eu chamo o Lúcio Flávio de o
3: guerrilheiro da notícia, porque olha, o cara pra ser repórter hoje aqui em Londrina, pra ter notícias do clube, o cara tem que ser bom, viu? O cara tem que tirar leite de... Tem que ir atrás e tem que pesquisar, tem que garimpar. Então, realmente, o trabalho do repórter do está cada vez mais difícil e o Lúcio Flávio consegue sempre trazer informações importantes para nós aqui. Nessa segunda-feira, dia 3 de janeiro, tem novidades aqui na Pai Querê 91,7. Começa uma nova temporada do quadro Pai Querer, Mente e Ação. O quadro que fala da saúde mental, da psicologia e como nós poderemos viver melhor. Agora, com a psicóloga Alessandra Maresi. Em dois horários todos os dias, Alessandra Maresi esclarece dúvidas e traz ensinamentos de como nós podemos ser pessoas melhores em nosso dia a dia e como lidar com vários problemas, inclusive muitos deles vieram com a pandemia, vícios, depressão, ansiedade, relacionamentos, a psicologia explica esses pontos todos os dias às 11 da manhã e às quatro da tarde, anote aí na sua agenda, às 11 da manhã e às quatro da tarde, Alessandra Maresi de volta na Querê 98. 1, 7, a psicóloga do quadro Vai Querer Mente e Ação. São 18 horas mais 34 minutos em Londrina e o tubarão na copinha, Valmir. O que, que você espera dessa, desse ah,
4: trabalho cara. que vem sendo feito, dessa safra? Eu acho que o Londrina passa por essa primeira fase, né? Não vejo uma estrutura melhor do que o Londrina tem aqui. Eu só não gostei de uma coisa, Rodrigo: foram buscar jogador fora daqui. Eu esperava uma outra realidade, de verdade. Né? O Edinho chegou, quis esse, quis aquele, foram buscar. Eu achei que aqui tínhamos valores, né? Bons valores para suprir a necessidade de uma Copa São Paulo. Porque tem uma baita estrutura, até onde eu sei, é, é, a base é tratada com seriedade dentro do CT. Né? Então eu imaginei isso, como em anos anteriores. Em anos anteriores, Londrina pode... É, possa... né? não chegou longe, não chegou longe mesmo mas foi dentro de, de uma situação aceitável, sabe e nunca foi buscar jogador fora, e agora isso não não, não não vi com bons olhos não, mas eu acho que passa, né, dessa primeira fase aí, se passar ganha moral e eu espero bons valores, bons talentos conhecemos poucos, nem todos, mas a estrutura nós conhecemos, né, tem um baita de um camisa 10, que todo mundo gosta Todo mundo tem uma expectativa grande, tem um bom atacante, tem um ótimo volante, tem um baita de um zagueiro, um bom goleiro, sabe, então a estrutura... A gente conhece. Agora os outros atletas não conhecemos. Estamos começando a estudar para começar a fazer a copinha e vendo o que vai dar. Mas eu acho que da primeira fase é, o Londrina vai passar com certa tranquilidade.
3: Ô, Valmiro, o Palmeiras vai usar 13 jogadores com experiência no time profissional para a Copa São Paulo. É que a de piada incomoda
4: Júlio. mesmo, né? Copinha é
3: obsessão. A piada é, é obsessão, hein? É isso aí. O Palmeiras vem ganhando vários títulos na vem, categoria vixe, de base. Copa do Brasil, é. Campeonato
4: Brasileiro. Mas nossa, não conseguiu um ganhar a copinha. Ainda. não. O peso, peso é. atrapalha, né? Na hora, a, H, a piada fala mais alto, atrapalha, a molecada dá uma tremida. A pressão que vem da diretoria, vem das arquibancadas, atrapalha a molecada nesse momento. E isso conta, isso conta. Mas o Palmeiras chega realmente muito forte com essa decisão aí. É, e muita gente vai falar, não, mas o Palmeiras ganhou aquela vez do São
3: Paulo, deu aquele quebra-pau no Pacaembu. Não, aquilo foi outra coisa. Aquilo foi a Supercopa São Paulo de futebol júnior. Pegaram todos os campeões da Copinha e o Palmeiras foi como convidado aí naquele vinte de agosto de 95 tivemos aquele quebra-pau histórico no Pacaembu, que tava em reforma então tinha tudo ali à disposição dos vândalos, paus, pedras e realmente foi um negócio terrível uma verdadeira batalha campal que nós tivemos no velho estádio Paulo Machado de Cavalho Pacaembu que tá sofrendo várias mudanças, né? Demoliram o tobogã, estão modernizando o Pacaembu mas infelizmente não vai mais ser aquele. Valmir, falando em Mundial a notícia que vem é que o Palmeiras não vai abrir mão de jogador nenhum Jogador nenhum, nessa temporada... Vai manter esse elenco, deve reforçar, como nós ah, mas já, já abriu, falamos aqui. Já abriu. Mas não vai abrir mão.
4: O ah, Jailson saiu, Felipe Melo
3: saiu, mas é o William é. Bigode saiu. É. Mas a, a partir daqui eu quis dizer, entendeu? Ah, tá. A partir daqui a Leila falou: não, a partir de agora, esse é o nosso elenco, não vamos abrir mão de mais ninguém até a disputa
4: do Mundial. A não ser contratar, né? Caso é. haja uma oportunidade. Uma bela oportunidade aí para o Palmeiras. E o Palmeiras tem grana. A patrocinadora tem grana, o Palmeiras arrecadou muita grana com os títulos que ganhou, sabe? Então. Tem bala na agulha eu não sei se estão dispostos a investir, tudo não vão investir, obviamente, né? Do que arrecadou, isso não faz parte de uma filosofia aceitável, né? Economicamente falando, mas eu acho que o Palmeiras vai conseguir se reforçar de forma pontual e precisa se reforçar, como a gente disse aí, o Palmeiras precisa de um lateral direito, precisa de um outro volante, precisa de um camisa 9, um zagueiro para jogar ao lado do Gustavo Gomes, se bem que o Luan melhorou muito na reta final desta última temporada, mas ainda precisa desses reforços, né? E que bom, que não vai se desfazer de nenhum jogador a não ser esses três e eu não teria me desfeito de dois eu teria mantido o Jailson como segundo goleiro sinceramente que sim é um cara muito bom tecnicamente não preciso falar da qualidade do Jailson sempre quando ele entra ele corresponde às expectativas ou até as supera né? Eu nunca vi o Jailson falhar nunca vi já vi o Everton falhar várias vezes o Jailson nunca vi nunca vi falhar e é um cara de grupo que é todo o elenco do Palmeiras ama, amava, né? Porque saiu do Palmeiras. O Felipe Melo também manteria, justamente por isso, é um coordenador ali do elenco, é um cara que todo mundo respeita, um cara que tem uma história absurda, não joga no altíssimo nível que um dia jogou no futebol italiano e quando ele pintou no Palmeiras, porque a idade vai pesando, as questões físicas vão pesando, mas eu teria mantido esses caras aí. O William não, o William Bigode, esse aceitou o banco, relaxou, queria sair, perdeu espaço, foi pro Fluminense.
3: Aliás, uma das cenas mais legais, eu acho que a cena mais legal que eu vi no Allianz Parque, nesse novo estádio do Palmeiras, porque a torcida... Aplaudiu Jailson de pé. Aquele último jogo do time da Chapecoense antes do acidente, quando o Palmeiras ganhou de 1 a 0 o gol do Fabiano e sagrou-se campeão brasileiro, depois de tanto tempo não ganhava desde 94. O jogo foi no dia 27 de novembro de 2016 e o prazo estava voltando de lesão. Então, o que, que eles fizeram no final? Finalzinho, último minuto praticamente. O Cuca tirou o Jailson Eu pro prazo entrar. Os Eu dois lembro. se abraçaram. Foi fantástico. Mas o Jailson foi aclamado pela torcida. Sim. Foi um momento realmente maravilhoso. Ô, é uma coisa curiosa pelo seguinte, cara: porque a gente, quando o Corinthians não ganhou o Libertadores durante aquele tempo todo, não teve uma musiquinha que pegou, né? Como essa do Palmeiras não tem mundial. Essa todo mundo canta. Até o Gabigol, quando o Flamengo ah, foi São campeão. Não, só o mas não pegou tanto, né? Galinha. Galinha sem, galinha, estádio, galinha sem, sem história, história, galinha sem estádio e freguês do tricolor. É porque era uma música uh. somente da torcida é, organizada pegou. do São Paulo, né? Mas o Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. Qual o palmeirense ouviu isso até no Japão, se ele oh, for. É. Até no Japão canta essa o música. O melhor
4: cantor dessa música é o Gabigol, né? Que depois teve que aguentar o sarro da galera ganhando a Libertadores em cima dele, né? Principalmente o gesto que ele faz, né, de força, tal, que o Felipe Melo fez bastante. Fez Mas bacana. olha, se o Palmeiras ganhar o Mundial, ganhar a Copinha, essa
3: música vai ser implodida, cara. E vai, pegou, nós. pegou. O Palmeirense ouve em qualquer lugar. Aquela não, não São vai São Paulo, ter não piada pegou. mais. Não vai mais ter não piada. Não vai ter piada
4: mais. O é. Palmeirense vai escutar que caiu duas vezes, e isso e aquilo, bababá. Mas essas piadas realmente que incomodam o torcedor Alviverde Cairão por terra, cairão por terra. Rapaz do céu, faltam dois jogos
3: só em Palmeirenses, numa, pro, numa, numa projeção otimista aí, pra passar pela semifinal, pra ganhar a final do Mundial, provavelmente contra o Chelsea. Será que 2022 vai ser o ano? Será que o Palmeirense acredita? Quero saber de você, torcedor verde-branco. Mande pra mim sua mensagem aqui no e dez Quero saber se você acredita que o Palmeiras, em 2022, vai ganhar o título mundial. Será? Será que chegou o momento? Se bem que a Leila Pereira diz que está buscando o Bimundial. A Leila Pereira é, tá na dela, tá, tá no Bimundial. Dela.
4: Tá lá, veste branco, veste verde. E, e fala, e fala, mas até papagaio fala.
3: 18 horas mais 43 minutos, temperatura em Londrina 27,3. Quero abraçar aqui o Eduardo o Júlio Gastaldi dizendo: Rodrigo, vou torcer pelo Bimundial do Palmeiras, temos que ter esperança sempre. Quem sabe não tá acabando a piada, quem sabe não tá acabando a musiquinha, né? Eduardo, abração pra você aí. Rodrigo, que em 2022 e e o Londrina não nos faça sofrer tanto como fez nesse ano de 2021 e, e, um. e que o Palmeiras continue sem o Valdeci Eleutério, abraço pra você Valdeci, é Linhares, se fosse contra o Manchester City, o Palmeiras não teria chance, mas contra o Chelsea tem, a mensagem do Gabriel Palmeirense que tá otimista aqui, Rodrigo e Valmir é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um time brasileiro ganhar o Mundial em cima de um europeu hoje em dia, o nível do futebol é outro, a mensagem do Ademar Matheus e o Claudinei Cunha fala que Linhares, a torcida do Palmeiras tá triste igual do Atlético Mineiro por não ter mundial. Assim como estão tristes Veron, Danilo, Patrick de Paula, Wesley, Renan por não terem a copinha aqui o, o Claudinei Cunha. Pois é, né? Palmeirense tá feliz, mas sempre tem alguém, algum rival pra jogar na cara a questão do Mundial. Esse que é o problema, né, Claudinei? É, mas a fase do Palmeiras é espetacular, pô, ganhou duas Libertadores no mesmo ano, um negócio realmente fantástico. Valmir Martins, novela Jorge Jesus. Ontem rolou uma conversa do Rodrigo Caetano com o mister para que ele assuma o Atlético Mineiro. Tem o interesse também de uma equipe do Oriente Médio levando um caminhão de dinheiro para ele. Só que ele tinha pedido para o Flamengo, Valmir, acredito que a proposta para o Galo seja a mesma: 3 milhões de reais limpos por mês, livre de impostos. Rapaz, é dinheiro,
4: hein? É uma realidade totalmente fora é, do futebol brasileiro. É. Já é fora o salário do Hulk, é fora o salário do Luiz Adriano, é fora o salário do Gabigol, do Bruno Henrique, sabe? Do, de todo mundo, cara, desses caras aí, mais renomados, de alguns técnicos também, é muito fora. Mas é uma realidade do futebol. É uma realidade do futebol, como um todo, né? De forma quase que geral, né, no primeiro escalão da bola. Em vários países onde há a tradição do futebol, os caras ganham bastante dinheiro.
3: Mas se você fosse o Mercenas lá do Atlético, você botaria o troço na mesa e traria por 3 ah, milhões?
4: milhões? Não, não, não vamos combinar que não. Aí já é, já é, um, já é zoeira, né? 3 milhões já é zoeira. Então eu acho que ele não tá afim, né? Acho que ele tá afim de ir ganhar ainda mais nos Emirados Árabes, né? de aceitar essa situação. Porque, pô, 3 milhões, aí é demais da conta, né? O Felipe Coutinho, por exemplo. Felipe Coutinho disse que tá negociando com o Palmeiras. O Palmeiras tem um baita de um interesse. E se chegar aqui... Olha, recupera a alegria de jogar, volta a jogar bem, deita no futebol brasileiro. 29 deita, anos. Deita, deita. Como o William vai deitar essa temporada jogando no Corinthians? Pode escrever. O Hulk mesmo, que perante o futebol europeu nunca foi absolutamente nada. Tá deitando, tá jogando o que quer no futebol brasileiro. Então esses caras aí que tecnicamente são muito bons, William, Felipe Coutinho, deitam no futebol brasileiro. Mas o Felipe Coutinho não quer diminuir o patamar. Não quer aceitar a realidade que dizem ser do Brasil, mas não é, né? E aí ele quer ganhar o salário europeu aqui. E o salário do Felipe Coutinho é, em torno do velho mundo, seria três vezes mais o que ganha um Hulk e um Gabigol da vida, cara. Sem chance, né? Cara, que absurdo isso aí, entendeu? Então, três milhões eu não pagava, eu negociaria com o Jorge Jesus, eu acho que, olha, um milhão de reais por mês, é um tapa na cara do brasileiro falar, estaria bem pago, né? Um milhão. Mas, de ô, reais. ô
3: Valmir, o problema é o seguinte, se não vier o Jorge Jesus, Renato Gaúcho saiu queimado do Flamengo. Hum, acho que não viria pro Atlético
4: agora eu tenho a impressão que o Renato vai se reciclar ou já está se reciclando mas
3: quem será que o Atlético traria se o Jorge Jesus não vier e aí, vai buscar outro treinador Vai ter que hoje?
4: buscar outro treinador europeu. Vai ter que buscar. Aqui no Brasil não tem. Não adianta falar que tem, porque não tem. Ah, aparece um monte de cara aí que se julga a raiz e fala que eu sou Nutella. Fala aí, um grande técnico brasileiro. Fala aí, pode falar. Não tem, cara. O Fluminense mesmo contratou o Abel Braga. Quem tem a convicção de que o Abelão vai fazer trabalhos que fez há 20 anos atrás aqui no futebol brasileiro, propriamente no Fluminense? Ninguém tem essa garantia aí, velho ninguém mesmo, sabe tanto é que o Palmeiras também, você acha que o Palmeiras tá, vai pagar o mesmo salário pro Abel, nada, vai pagar um caminhão de dinheiro pro Abel, né forçou pra ficar, negociou, apostaram e, e fez certo, tem que ficar mesmo só não pode abrir os cofres desse jeito, né 3 milhões de reais, é algo assim fora da realidade, fora do comum é
3: porque não sei, né, tá apostando Jesus que ele é a bola da vez e que o Atlético realmente não tem opções tanto que nós estamos falando aqui vai buscar quem para comandar o um elenco desse multimilionário. Vamos aguardar, né? Quem viver verá. Vamos aguardar o que vai acontecer. TR, distribuidora de EPIs, oferecendo conforto e segurança para quem trabalha. Final de ano premiado é aqui na TR. É aqui na TR. Atenção: toda loja em 10 vezes sem juros no cartão. E compras acima de 500 reais, você vai lá e pluft, estoura um balão e concorre a muitos prêmios. Venha conferir na rua São Salvador, 1350, no centro, com a Funcionamento próprio. Tá na hora de futebol, tá na hora de jamel. E o Celso do São Lourenço, deve estar tá ironizando o Valmir aqui. Com certeza. Valmir, que tal tá o Felipão?
4: <risos> não, nem que tal tá o
3: Felipão? O Luxemburgo também comentar. tá disponível, acabou de sair do Cruzeiro, não. né? É.
4: Podia o podia O Luxemburgo. Ah, que não, aqui é o Bragantino hoje ele tá num patamar diferente, né? Se não fosse a Red Bull comprar o Bragantino, acho que o, o Luxemburgo deveria voltar pro Bragantino e o Felipão voltar pro Criciúma. Ô
3: oh, louco, Valmir.
4: É, isso aí, cara. Isso aí.
3: O Filipão, acho que agora só vai querer trabalhar nesses mercados periféricos pra poder ganhar mais um pouco de dinheiro. Acho que depois dessa ele próprio já já se cansou um pouco, Tinha né? ter
4: se cansado depois do 7x1.
3: O Voivoda renovou com Fortaleza, né? Renovou. Mas se bem que isso não quer dizer muita coisa também. Não, oferece uma grana é, mais. Cara, isso só aí, é. contrato pra você assinar e rasgar. É a coisa mais fácil do mundo.
4: Mas o, o só não foi atrás dele porque não tem a convicção de que vai conseguir também lidar com o um elenco que é o do Atlético Mineiro. Tem absoluta certeza. É, o Thiago Nunes,
3: por exemplo, foi campeão da Copa do Brasil no Atlético Paranense uhum. foi pro Corinthians não fez nada. Não né? fez
4: nada. E tá, de certa forma, até legal no Ceará. É. Não é isso, cara. Tem técnico que tem que estar tá, tá no nível ali, né? No nível dos clubes onde trabalha mais algumas mensagens aqui, alô Luizão
3: um abraço pra você aí Luizão alô Luizão, desculpem abraço pra você, novo técnico do Atlético Mineiro tem que ser o Cláudio Tencati. o Ailton Oliveira da Vila Romana quero um Londrina mais transparente com a torcida e também com a imprensa, Rodrigo, como na fase inicial do Mundial, Palmeiras vai jogar contra time, times pequenos, portanto propor o jogo, periga não passar da primeira ah, como fase Foi a mensagem do Francisco. Contra
4: o Monterrey não foi isso? Contra o Tigres. Tigres, né? Pode e pegar a, o Monte esse deve ano. deve pegar o Monte É, Rey, né? provavelmente. Foi mais ou menos isso aí. É, e os times mexicanos nunca
3: complicaram ninguém sempre, ah, o ah, América, eu não sei quem. só que o, Cori... o Palmeiras acabou se complicando nesse é... ano contra um time, que chatos, hein? é, contra um time mexicano você sabia que cerca de 5 mil pessoas não receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19? e que mais de 6 mil adolescentes com a idade de 12 a 17 anos fizeram cadastro prévio, mas não se vacinaram ô pai, ô mãe vamos cobrar dessa molecada aí, pô Faça o seu agendamento no site da prefeitura e deixa a cidade cada vez mais segura. Vacine-se, proteja-se e proteja o próximo. Campanha Vacina Tal, apoio Rádio Pai querer 91,7. Mas eu
4: acho mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial esse ano do que o Londrina abrir os treinos para a imprensa. <risos>
3: tá, tá nesse nível, sou
4: desconfiado. Não, não tá nesse nível, tá Tá acima do meu nível, a desconfiança.
3: <risos> e o Diego Costa ironizou hoje, Valmir. O Corinthians quer o Diego Costa, mas ele ironizou é, hoje. Ele
4: deve estar com dificuldade para comprar uma é. Heineken, né? Pois é. Não tem
3: dinheiro. Ironizou dizendo que não vai pagar multa para sair do Atlético, a multa de 16 milhões de reais. Aí Fica ele... mais difícil também para o é. Corinthians.
4: Aí ele postou a foto da Heineken, né? Falou, é. A única coisa que eu tô pagando é isso aqui. É. é. é.
3: Pelo jeito não vai para o Corinthians. Os Corinthians, a multa, esses horas que o Corinthians não banca, de 16 milhões de reais
4: que venda o Roger Guedes, é. né? E tem gente que tem uma proposta muito boa pro Roger Guedes aí que já chegou ou ainda vai chegar. E aí é uma proposta irrecusável. Corinthians na Pindaíba, na pendura né, se endividando cada vez mais com a chegada desses caras aí. A não ser que haja essa tentativa. Né? Trocaria o Diego, o Roger Guedes pelo Diego Costa, eu trocaria correndo correndo. É, correndo, correndo
3: Valmir no São Paulo São Paulo sonhava com Wesley Moraes acertou com o Internacional de Porto Alegre
4: o São Paulo também não ganha uma, hein Ah, cara? mas isso aí também, né? Ele fez uma boa temporada <risos> há duas, há dois anos lá no Aston Villa, fez gols e tal jogador forte, de certa técnica um 9-9, mas também com boa técnica, não é aquele, aquele bonecão de Olinda não, né? E, mas depois teve uma lesão muito grave e não, faz, e não tava fazendo gol um ano sem marcar gol mesmo jogando na Bélgica, cara, no Clube Brut, sem fazer gol, então eu acho que o São Paulo né, tirou o time de campo aí de forma acertada e vai pro Internacional melou o Nicão também, viu? Diz que melou né, o São Paulo ofereceu quatro anos pro unicão ninguém ofereceu quatro anos todo mundo ofereceu dois ou três mas o salário envolvia produtividade em campo o Nicão não curtiu e parece que melou a negociação aí. E
3: eu tô vendo aqui no site, na, no Globo.com que o Pablo liderou as participações em gols no São Paulo, no ano foi o artilheiro <risos> da temporada, Você vê que, né? Que, que, que M com é, é o São Paulo. E, pois é, e pra muita gente também,
4: o São Paulo o torcedor são paulino pega um pouco pesado com o Pablo. Pega, pega. Para muitos ele ainda né? poderia ficar e alguns acreditam nele, por exemplo, o Chulapa é parte tipo de um programa de TV, aí o Aloysio Chulapa diz que tem que ficar, que acredita no Pablo, na reviravolta pro ano que vem. Cara, eu não descarto, pode ser que aconteça mesmo. Mas eu acho que não tem clima mais para ele, né? Torcido o Pablo, cara. Nossa Senhora. A Secontel
3: está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por 99,90 e por R$ reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas 10 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom juntas por você. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Às 18:55 está na hora de Fábio Fernandes que vem chegando lá em cima do lance. Fala aí, Fabinho. Rodrigo
0: Vicar, Organizadora da Estocar divulgou o calendário para 2022 e pelo terceiro ano consecutivo o Autódromo Internacional Ayrton Senna aqui de Londrina não deve receber a principal categoria do automobilismo brasileiro devido às condições precárias do Autódromo Londrina não deve receber a Estocar em 2022. No dia 23 de outubro deste ano Rodrigo Beto Borghese realizou as 500 milhas de Londrina. E ele fala aqui no Em Cima do Lance das dificuldades que enfrentou para a realização da prova.
1: É, realmente foi difícil, né? É, embora eu possa ter que reconhecer que o Júlio, da Fundação de Esporte, a, o pessoal lá acabou nos ajudando o máximo possível, né? Eles fazem o máximo possível porque realmente os recursos são limitados e mas deu muito problema porque o pessoal acabou roubando muito a fiação toda do box a parte interna, parte externa, então foi uma dificuldade grande e tivemos que colocar guarda lá a semana toda para poder manter, né, para poder ter a prova. afinal de contas, a nossa prova também se estende até a noite. os estudantes precisam, as equipes são ter luz nos boxes para trabalhar e não só isso, né, a pista tá também bastante precária, né, está soltando, o asfalto já está deteriorado e a também a parte também de, de, de estruturas, portas, box, enfim, é complicado, né? O autódromo tá, assim, carente de uma boa reforma.
0: Beto, pela experiência que você tem, qual o investimento que precisa ser feito no Autódromo Internacional Ayrton Senna, para que Londrina receba novamente a estocar aqui na cidade?
1: Eu acho que não só estocar, né? Se pegar o calendário lá, eu, na verdade, eu não tô lembrado nenhum nenhuma prova né, definitiva aqui em Londrina né, para 2022. Então, esse você ver Curitiba foi vendido lá o, o autódromo, né, o terreno, é, as provas que são realizadas lá, que são muitas do Campeonato Paranaense, regional lá tem muitos pilotos que poderiam vir para cá, eu não sei como é que vai ficar. Seria realmente uma boa oportunidade, porque as pessoas pessoa têm que entender que provas aqui, o Campeonato Brasileiro, qualquer tipo de prova trazem recursos para a cidade. Você pega uma estocar com quantas equipes trabalham naquele mesmo dia? Só um Stock que no mesmo dia tem Stock tem a, 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 a prova também da Stocklight, tem o Campeonato Brasileiro de Turismo Nacional que acompanha, então é uma infinidade de pessoas que vêm para a cidade, vêm gastar. Eu, eu sou a favor... De terceirizar esse autódromo faz desde a inauguração, porque a prefeitura fez a partela, fez o autódromo. Agora, para manter é difícil, né? Tem que ter alguém para investir. Então, eu não sei o quanto, mas o asfalto está precisando da reforma. Os boxes as portas, todos os boxes estão todas é, estragadas. As fechaduras, lá, os, os camarotes foram tudo roubados, você entendeu? E a prefeitura e o pessoal da fundação, eu não posso reclamar de nada, eles ajudaram, ajudaram bastante a gente para poder viabilizar a corrida, né, que já que foi a primeira prova do ano é, de 2021, foi a nossa, e tivemos realmente bastante dificuldade para poder realizar. Agora, é uma pena a gente perder todas as provas, é, sendo que Curitiba fechando, teoricamente essas provas viriam para cá, né? Então nós vamos é, ficar ainda um bom tempo sem prova se não houver uma reforma. Então é complicado.
0: Este Beto Borghese, organizador das 500 milhas, a estocar, terá 12 provas em 2022. A primeira etapa será no dia 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A última etapa em Brasília, no dia 20 de novembro. Obrigado,
3: Fábio Fernandes. Ponto final no nosso em cima do lance. Se amanhã não teremos o programa. Um ótimo ano novo pra você. Que 2021 seja um ano fantástico, muita paz. Muita saúde, muito amor e muitas vitórias do seu time do coração, em especial se você for tubarão de barbatanas. Grande abraço, feliz ano novo. Até domingo no plantão Pai querer. Boa noite Londrina, vem
0: 2022. Equipe
1: total vai querer. Em cima do lance.